0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode idées reçues et pour rappel, les épisodes idées reçues, ce sont des épisodes plus courts que les gros épisodes du mardi et dans lesquels je dégomme une idée reçue sur la santé et la digestion. Donc voilà, ça vous fait un petit truc à grignoter euh, au cours de la semaine en attendant votre épisode du mardi. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode idée reçue, on va parler des probiotiques. Et de cette idée reçue, malheureusement bien répandue, que prendre un probiotique suffit à régler tous les problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus Alors, je vais essayer de garder cet épisode court, puisque les épisodes idées reçues sont vraiment des épisodes un petit peu plus courts. Et petite parenthèse, toutes mes excuses si vous trouvez que je parle du nez ou si j'ai la voix un petit peu cassée durant cet épisode, il se trouve que j'ai un bon rhume des familles. Mais euh, voilà, ça ne m'empêchera pas de sortir l'épisode euh, en temps et en heure. Donc euh, voilà, ce sont les, les aléas du direct. Mais euh, pas d'inquiétude si vous trouvez ma voix un petit peu différente de d'habitude. Donc, pour en revenir à nos moutons, vous voyez j'ai déjà la voix qui part en cacahuète. Donc, pour en revenir à nos moutons, l'idée reçue du jour est donc qu'un probiotique suffit ou un probiotique réglera tous vos problèmes. Or, effectivement, c'est faux, voire dans certains cas archi faux, pour plusieurs raisons. Déjà, je vais faire un petit peu plus le... les pour et les contre, on va dire. Alors les pour ça va être rapide. Les pour c'est que bah, effectivement, le microbiote euh, qui, qui est donc toutes les bactéries que nous avons euh, dans notre intestin, puisque là on parle vraiment du microbiote intestinal, même si finalement. Petite parenthèse, il y a plein de microbiotes différents dans le corps, mais là celui qui nous intéresse ça va être le microbiote intestinal. Donc effectivement, toutes ces petites colonies de bactéries dans nos intestins, euh, parfois elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc effectivement apporter un probiotique, c'est-à-dire apporter finalement des bactéries euh, vivantes, et eh bien euh, ça, va, euh, ça va donner un petit coup de pouce à notre microbiote. Sur le papier, effectivement, ça a l'air absolument euh, génial et magnifique sauf que là où ça devient problématique c'est quand euh, on va en gros, donner un probiotique comme on donnerait un peu euh, des bonbons ou euh, en tout cas un petit peu. Vous voyez, je vais reprendre un peu ce parallèle. Il y a eu pendant pendant un certain temps une campagne de pub pour rappeler que les antibiotiques ce n'est pas automatique, et eh bien je rajouterai ça pour les probiotiques, c'est-à-dire les probiotiques ce n'est pas automatique. Autant dans certains cas ça peut être très bénéfique, mais dans beaucoup de cas ça va plutôt être inutile voire néfaste. Alors dans dans, dans quel cas justement ça peut être problématique Déjà tout d'abord si on est en présence de SIBO, c'est-à-dire si la personne, vous soupçonnez euh, qu'elle souffre d'un SIBO parce qu'elle a, euh, alors je vais pas vous refaire tous les symptômes du SIBO, euh, ça vous pouvez le retrouver dans d'autres épisodes mais voilà en gros si la personne a vraiment des gros ballonnements euh, dès le matin euh, juste après les repas etc ou si la personne a un diagnostic effectivement de SIBO si vous lui donnez un probiotique par dessus ça risque d'être un petit peu explosif parce que un hein, SIBO ça veut dire qu'il y a déjà trop de bactéries dans l'intestin grêle donc si on va commencer à en rajouter euh, par dessus ça risque d'être explosif et d'entraîner des ballonnements plus 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 et la personne risque de vous dire alors là les probiotiques moi chez moi ça passe pas du tout donc déjà ça c'est un point non négligeable et sur lequel il faut effectivement faire attention. Ça va être un peu la même chose s'il y a déjà trop de bactéries dans le côlon, c'est-à-dire là vraiment le microbiote intestinal est particulièrement celui du côlon. Normalement, il est censé être à peu près équilibré, avoir une certaine diversité de bactéries, mais parfois ça se déséquilibre et parfois il y a certaines bactéries qui vont se développer en trop, ou juste il va y avoir bah, trop de bactéries en trop grande quantité, et du coup ça met un peu le bazar dans tout ça. Et donc si on rajoute par-dessus un probiotique, si on rajoute des bactéries par-dessus, ça peut vite mettre encore plus le souk, mettre vraiment le bazar, parce que idéalement il faudrait déjà savoir s'il y a trop ou pas assez de bactéries, et savoir lesquelles sont manquantes et pourquoi. Donc, euh, idéalement, dans un monde idéal, il faudrait pouvoir faire une analyse du microbiote et ensuite créer un probiotique en fonction de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je pense que ça le sera un jour. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais en tout cas, quand on fait une analyse de microbiote, par exemple, y avoir d'autres analyses qui peuvent être faites. Je vous ai fait un épisode entier sur ça, sur les tests, les différents tests que l'on peut faire pour analyser l'état de santé intestinale et particulièrement le microbiote. Idéalement il faudrait effectivement faire un test et voir un petit peu où se situe le déséquilibre et en général le probiotique il n'arrive pas en première intention. On va d'abord chercher à peut-être éliminer les bactéries qu'il y a en trop, peut-être modifier l'alimentation et ensuite on va mettre un probiotique. Mais c'est pas forcément la première chose à faire. En fait il faut vraiment savoir adapté avec le mode de vie de la personne. Si la personne elle a une alimentation qui est très restrictive aujourd'hui, moi ça m'arrive beaucoup euh, en consultation, les personnes qui arrivent et qui ne mangent plus grand chose. En gros elle me dit j'ai enlevé ça, 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 ça parce que je sens que ça passe pas, du coup euh, en gros je me rends compte qu'elles ont une alimentation qui est hyper restrictive. Euh, si la personne elle ne consomme jamais de probiotiques naturels, c'est-à-dire jamais d'aliments fermentés de type yaourt, euh, kéfir, kombucha, choucroute, tous les aliments un peu fermentés, euh, voilà le miso etc il en existe pas mal. Si elle consomme jamais de probiotiques naturelles, qu'elle a une alimentation qui est hyper restrictive et que elle a de faibles symptômes digestifs, alors pourquoi pas dans ce cas-là tenter un petit probiotique. Si vraiment la personne, en gros le ventre, ça va à peu près, mais que tout le reste c'est un peu la cata, on peut se dire, allez ok, visiblement elle amène pas beaucoup de bactéries dans l'alimentation, pourquoi pas donner un probiotique mais euh, honnêtement, moi, ça m'arrive très 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 rarement de faire ça. En général, en plus, les gens viennent me voir parce qu'ils ont des gros soucis digestifs. Donc si une personne, elle a une gro des gros soucis digestifs, qu'elle consomme déjà beaucoup de probiotiques naturels dans son alimentation et que c'est toujours la cata, il va falloir creuser un petit peu plus. Donc vous voyez, c'est un peu, on peut pas trop naviguer à vue et donner un peu des probiotiques comme ça. « bah Tiens, prenez celui-là, prenez celui-là et puis euh, ça ira mieux. » Dans certains cas, ça peut effectivement faire du bien. Heureusement, il y a plein de personnes qui prennent des probiotiques et qui se sentent effectivement mieux ensuite. Bon, bah Dans ce cas-là, c'est jackpot, c'est super. Mais il y a aussi beaucoup de cas où soit ça ne fait rien ou soit au contraire, c'est encore pire. Et puis il y a un point qui est important aussi, c'est que un probiotique, il faut savoir que ça ne réglera probablement pas un souci de mucus intestinal, notamment si la personne a un profil FUT2 non-sécréteur. Donc pour ça, le, tout ce qui concerne le FUT2, je vous renvoie à l'épisode dédié. C'est vraiment donc un, un épisode où je vous explique en gros un peu les polymorphismes génétiques qui peuvent exister et qui font que la personne peut avoir un mucus qui va être de moins bonne qualité. Donc il faut déjà commencer à s'occuper de ça, puisque c'est des choses qui ne sont pas graves, qui ne sont pas dramatiques mais qui peuvent quand même vraiment changer la santé intestinale de la personne. Donc il faut déjà euh, voir de ce côté-là. Si la personne elle a aussi trop de bactéries qui grignotent le mucus parce qu'il y a certaines bactéries qui sont comme ça qui vont venir un petit peu grignoter le mucus intestinal donc si on n'en a déjà pas beaucoup et qu'on a beaucoup de bactéries qui grignotent le mucus intestinal bah alors là autant vous dire que c'est un peu la catastrophe donc ça un probiotique ça ne le réglera pas tout seul en tout cas ça c'est sûr et un probiotique ne réglera pas non plus un souci d'hyperperméabilité intestinale puisque pour régler une hyperperméabilité intestinale il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est pas en donnant un probiotique que ça va se régler le problème, c'est qu'on a trop souvent ce réflexe problème intestinaux égale problème de microbiote. Jusque-là, à la limite, c'est plutôt cohérent. Mais ensuite, on rajoute égal probiotiques. Or, non, c'est important d'aller creuser plus en détail, de bien connaître l'historique des symptômes, leurs détails, leurs manifestations, ce que la personne a déjà essayé ou non. Et puis, idéalement, si on peut effectuer des tests pour voir s'il y a une dysbiose, si oui, laquelle Est-ce que c'est plutôt une dysbiose de fermentation ou de putréfaction Est-ce qu'il y a trop de bactéries pro-inflammatoires Est-ce qu'il n'y aurait pas par-dessus une petite candidose etc. Il va falloir potentiellement bah, adapter l'alimentation l'hygiène de vie, etc. Et ensuite, pourquoi pas, proposer un probiotique. Mais moi, dans les protocoles que je propose, en général, le probiotique, il arrive quasiment jamais en première intention, sauf dans certains cas vraiment très rares, effectivement. Et notamment, par exemple, si la personne prend des antibiotiques, là, oui, on est d'accord, prendre un probiotique suite à une cure d'antibiotiques, là, c'est très indiqué. Et là, pour le coup, faut pas trop se poser de questions. Sauf qu'en général, c'est des, des probiotiques qui sont formulés assez spécialement, c'est-à-dire qui contiennent tel type de souches qui sont souvent un petit peu... Euh, on va dire, éradiqué par les antibiotiques. Donc là, il ne faut pas hésiter. Là, bien sûr, dans ces cas-là, le, le, s'il si y a prise d'antibiotiques, la prise de probiotiques, c'est quasiment automatique. Alors là, pour le coup, on y va. Euh, donc voilà, il y a certains cas, effectivement, où un probiotique pourra faire du bien. Mais encore une fois, la plupart du temps, il suffira pas et voire dans certains cas, il pourra faire vraiment des gros dégâts. Donc voilà, j'espère que euh, c'est un petit peu plus clair pour vous pourquoi, euh, le pourquoi du comment. Je ne recommande pas forcément la prise de probiotiques, en tout cas pas en première intention et pas un peu à l'aveugle sans trop savoir ce qu'on fait. Moi, je conseille souvent vraiment d'être accompagné pour ça euh, et euh, voilà, et si vous êtes vous, professionnel de santé... Bah de bien savoir un petit peu ce que vous faites et de pas donner forcément un probiotique en première intention à une personne en se disant euh, je vais lui donner un probiotique et puis euh, tout ira mieux non idéalement il faut quand même essayer de vraiment vraiment creuser les choses et le probiotique encore une fois il arrive rarement en première intention voilà je m'arrête ici pour cet épisode pour être sûr de le garder à peu près court pour rappel j'ai une formation qui s'appelle Naturodigest et qui euh, permet de former les naturopathes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs dans laquelle justement on développe en détail tout ce qui va être dysbiose candidose sibo etc on développe vraiment tous les troubles digestifs euh, le microbiote tel type de souche etc on rentre vraiment dans le détail cette formation elle sera euh, disponible le 4 octobre prochain donc le mercredi 4 octobre vous pouvez en attendant vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir toutes les infos et les, les inscrits à la liste d'attente recevront aussi un petit cadeau lors du lancement donc je vous remets les liens en description de cet épisode si vous avez des questions sur, euh, sur tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un petit mail. Je serai toujours ravie d'y répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, eh bien, prenez bien soin de vous.